1: ¿Qué tal, Santos? Bienvenidos a Tiene Aguilar, el podcast donde los mortales tienen voz. Tenemos un episodio. Ay, no quisiera tomarlo. No que me lo tomen a juego, la mera verdad, no. Porque saben qué tipo de persona soy y que a veces saco reverendísimas mamadas después de cierto momento. No sé, es algo de mi personalidad que a lo mejor no aguanto momentos tanto serios, pero pues eh, trato de lidiar con eso, ¿verdad? Este siguiente episodio se hizo a petición de, pues, una amiga eh, que ahí tengo, que, pues, desafortunadamente, eh, tuvo una pérdida, y, pues, que desde aquí, desde todo el equipo de Tina Aguilar, les mandamos un abrazo y un pésamo, que, pues, de hecho, personal, bueno, por mi persona ya se lo externe, pero de todos modos no cabe, este, de más mencionarlo, ¿verdad? Y ahora sí, con todos los respetos, y todos los momentos este misteriosos que por ahí tenemos, las grandes incógnitas que por después de dos mil años el ser humano ha buscado una forma de lidiar o de encontrar una explicación, es que hay más allá de la vida o que hay después de la muerte. Entonces, eh, pues para eso tenemos al buen Isaac Cárdenas. qué onda? A ver, ¿Cómo andas?
2: ¿Qué onda? Hola, ¿cómo están? Este, Espero que estén teniendo una excelente tarde-noche. No sé, nosotros lo estamos grabando de noche y pues espero que tengan una buena noche.
1: <risa> eh, esperamos que sí tengamos bonita noche de todos modos. Pero sí vamos a tener que darle un poquito de, de ese flow que siempre le metemos a nosotros por acá. Pero pues empezando, tratamos de englobar eh, todo lo que son las culturas porque pues ciertas culturas en algunas eh, después de la muerte hay como que un premio, una recompensa, hay otras que hay como castigos, otras hay pruebas, hay otras que son este pues muy, no hay nada, <risa> hay otras de que pues hasta aquí llegaste, o hay otras que reencarnas, hay, hay un chingo de cosas después de que se dice que hay de, de eso, porque pues hay en algunos testimonios este, hay gente que ha experimentado esas experiencias, vaya, pero ha tenido como que esos contactos que, pues, si nos vamos al modo científico por pues, ser la falta de oxígeno en su cerebro y todo el show que está dejando y por su conciencia, pues alucina y ahí sí se queda en, en la explicación. No es una simple alucinación, pero por pues, lo más curioso es que la gente siempre alucina casi algo similar sin tener en cuenta o, o previo conocimiento de lo que supuestamente hay ahí. Entonces sería una gran coincidencia eso, y eso es lo que más me gusta porque lo personal yo lo veo muy este, muy misterioso. Y dices, órale, quizás puede haber otro momento más allá. Y si ahí hacemos allá, pues nos gustaría que fuera de diferente manera, y pues por eso tenemos las religiones que nos doctrinan y nos enseñan que hay más allá, porque pues, también la neta, mucha gente nos da un chingo de, de culos a ver que a lo mejor no hay nada o, o qué puedo hacer, ¿no? Porque estamos también adoctrinados que supuestamente el estilo de vida que llevamos ahorita es como la recompensa después de lo que va a ser en el siguiente plano y pues eso lo vemos mucho lo que es en las religiones este judio-cristianas que pues si te portas bien, aparentemente pues, te vas con el todopoderoso y estás ahí gozándola, llevándotela y bien chido. Y es creo que mera copia también de los griegos, de que pues ellos también su inframundo, eso sí está más cabrón. O sea, no es como un cielo, un infierno, es como de arriba abajo, sino que es, todo está en un cierto lugar, de ciertos círculos, dependiendo pues tus acciones que has dado en vida. Y que pues también este al final estaba los Campos Felicios, que pues eran estos este, campos donde solamente la gente buena o pura de corazón eh, podía estar con los dioses, porque era el único lugar que podía estar ahí con un dios y todo el show, que no había dolor ni ni este ni agonía ni nada de sufrimiento, todo, todo era una pachanga y solamente era venerar a estos dioses o pachangueártela, ¿no? Y pues así nos vamos yendo un poquito a ¿qué te parece? Creo que me dice algo del el vale, ¿no? Algo así.
2: Sí, bueno, este también quería comentar pues eh, de lo que estabas pues comentando de las religiones judío-cristianas y de la griega, que un buen referente de esto de cómo eh, ambas culturas como lo, lo conllevan o lo pues bueno, así con, lo conllevan es este libro de la Divina Comedia. Eh, porque eh, ese libro fue cuando, eh, justamente cuando las culturas, eh, en la, eh, bueno, cuando llegaron de Roma con toda, toda la cultura del cristianismo y de los católicos, llegaron a conquistar Grecia, y ahí fue cuando se empezaron a mezclar todas las culturas y todo este asunto, y en el libro eh, se ve muy, muy reflejado ese, ese momento exacto, porque, porque hablan del infierno como si fuera el infierno católico cristiano, pero también este, tienen ciertas cosas del infierno griego, como por ejemplo lo de Escaronte, como es este cervero, que eran este, procesos que tenía que pasar la gente griega este, para poder llegar a, 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 a los campos Elíseos. En este, en este caso. Y también, pues, a, a, a mi punto de vista me resulta muy interesante que eh, nosotros, bueno, la mayoría nos imaginamos, este, eh, cuando dicen el infierno, dices, uy, un lugar hirviendo, un lugar muy cálido, muy, muy, como bochornoso, pero muchas culturas en sí lo, lo manejan como un, como un, un lugar frío, un lugar de, de desolación como lo es la cultura este, céltica, que bien comentabas lo del Valhalla. Eh, esta cultura lo que hacía es que, como era una cultura de guerreros, si morías en batalla, llegabas al, al Valhalla, que era como el, el lugar de fiesta, de, de listo para, para precisamente el momento de resurrección de todos los guerreros que iba a ser en el, en el Ragnarok, en la, en la destrucción del mundo. Ellos iban a volver a pelear y la gente que no murió en batalla se iba al Helheim, que era un lugar muy frío y, y pues desolado donde se iban todas las almas. Más que nada, pues a mayor rasgo son como que dos de las más grandes culturas que se han tenido este, presencia en el mundo, que son la la cultura griega y pues ahora más popular por las películas de Thor y todo ese asunto de pues, la cultura céltica. También otra de las culturas que, que, como que más llamaba la atención, es este la egipcia. Y esta la egipcia tiene ciertas similitudes con la cultura griega, en, en aspectos de que eh, también tenían que cruzar una, una embarcación, eh, un, un creo que era el río Nilo, este, tenían que cruzar la embarcación para poderlos Poderlos pues llevar a, a un mundo mejor y, y juzgarlos ahí, porque en todas las culturas tenemos este como que prejuicio de, de que se tiene que juzgar a uno. En este caso, eh, la diosa egipcia era una diosa cocodrilo que lo que hacía sí era balancear, y si tu alma era muy pura, este podías pasar a como, digamos, mejor vida, y si no, ibas a tener un castigo muy poderoso que iba a ser, ser tragado por esa. Por esa diosa. Y se me hace muy interesante cómo desde tiempos inmemorables este, los, los humanos queremos eh, hacer el bien infundiendo el miedo. ¿Sí me explico?
1: Sí, es como en el, el, la, la programación de recompensa, ¿no? De la que te de portar chido. Y creo que desde ahí viene un control, porque de hecho, desde las cavernas, donde no había un dogma de qué hay después de, de hecho, no se. Sé, no se perseguía como que un respeto al, al oxiso, Solamente era, vamos, te dejaban ahí este como, no sé, como basura, ahí tirado como abono y así servías. Y es lo que también empezó a crear esta idea donde si tú eres, como dicen acá, la religión este, católica, de que polvo eres, polvo te convertirás, ¿no? Eh, donde pues aquí todo lo que es tu cuerpo pues se queda y quizás eh, renace, no sé, en ayudarle a un árbol a crecer. Esa manera naturalista de verlo, porque pues obviamente en ver un cuerpo pues descompuesto, no o sea, al lado de un árbol o de algún un lugar donde haya varias plantas, obviamente pues sí le va a servir como de, pues, de abono para que florezca más. Y es como se daban a dar a notar de que pues veían que ese pequeño preciso lugar donde ahí te quedabas pues daba mejores frutos, pero pues obviamente pues sí, porque pues era o sea, un abono y eso es lo que ellos no sabían. Pero aún así se daba esta idea de que ese árbol quizás esté en una parte de tu esencia, eh, regresas lo que se te da, ¿no? Y empezaban a darle un respeto también a los obsesos, eh donde se empezaban a enterrar los cuerpos precisamente para que se aprovechara mucho mejor. Eh, el cuerpo, el abono pero no, no lo sabían al 100% y es de hecho eso lo vemos mucho aquí en las culturas este, mesoamericanas que es donde tienen más registros de entierros pero entierros comunes o sea no es como que un, una persona de jerarquía política o así jerarquía pues social se le rindiera ese culto porque a veces no, la gente pues, digamos a la plebe no se le daba tanto si tenían los recursos y la manera, pues va. Y también por eso a muchas personas se les quemaba. Y eso también lo vemos con los celtas que se hacía como esta hoguera y se quemaba el cuerpo para que pues, todo ahí se fuera al viento. Entonces, este de, sí. diferentes, de, de diferentes maneras se daba ese tipo de, de culto o de ritual para procesar un cuerpo.
2: Ah, y este no te quería agregar que también con los celtas lo que se hacía era en una pequeña embarcación este los cuerpos en guerra se metían y se dejaba como pusiera la deriva y en eso pues, en lo que el barco iba a la deriva pues, lo, lo prendían en llamas y era así como su manera de de, de pasarlos a al Valhalla este metían todos los cuerpos y lo, lo prendían y lo dejaban a la deriva así como pues dejándolos ahora sí que a su suerte y ...mientras este el barco se incendiaba... ...y pues era... ...es también como... ...secundando a... ...a todo esto de que el fuego... ...el fuego es... es ...este... ...pues es quien da vida... ...porque si te das cuenta en muchas... Eh, ...en muchas historias... ...el fuego es, es como que un punto céntrico... En, ...en todo esto como... ...lo puede ser el conejo... ...que se quemó la cola y fue el que nos trajo el... ...bueno en esta... En este lado, en, en Mesoamérica, eh, bueno, en México se cuenta la leyenda de que el tlapacho nos, de, este, se, quedó, se quemó la cola y fue el que nos trajo la, el fuego a, a, a los hombres. Y esa es como un significado de, de dar la vida este o de dar como luz. Y también esto se puede pues dar a, como entender cuando la gente quema los cuerpos de los demás. O sea, en... en como a tratar de apoyar en esa parte de, de, de dar la luz, de dar como un, un seguimiento, una guía, ¿sí?
1: Ajá, de hecho, cuando uno fallece, ya es que siempre se le se le deja un, como un sirio, bueno, aquí a los católicos le dejan como un sirio los nueve días o el proceso de, de después de que te mueres, ¿no?, para darte la luz eh, por si buscas acá en tu camino. O sea, todo va junto con pegado y lo que estaba explicando... Que se le da este valor elemental, porque pues nosotros le dábamos el valor de la tierra, por ejemplo, ellos le daban el valor del fuego, otros este hasta los ahogaban, me parece que los dejaban como por el río, algo así lugares de de agua y por ejemplo los cenotes cuando fue acá los de los mayes cuando se sacrificaban los echaban directamente ah, sí. al agua, entonces de de cualquier manera los elementos influían. Para hacer como un conducto ese medio para poder llegar a esa transición que supuestamente había y pues por eso vamos acá a las mesoamericanas que a mí lo que más me encanta de todo este show de eh, por ejemplo la, los mexicas donde tenían sus varios tipos de de, de sucesos no que hay después de allá eh, ya ves que cuando eran de los niños pues este árbol de un chingo de chichis y pues ahí están amamantándose todos un chico y chico se que se andaba bien chido, ¿no? O el Tlalocan, que pues eres como que el elegido, ¿no? Como que te ahogaban, fíjate, ahí supuestamente te ahogaba, esto me parece que era Xolo ¿no? sí. o algo así. O sea, te ahogaba no, y ahí eh, te...
2: Tlalo. ¿Mande? Tlaloc, por el mismo nombre, era, era Tlaloc que el, el que te, te ahogaba. Bueno, no te ahogaba, era como el, el dueño de, de todo ese reino, porque pues el, el nombre lo... lo lo, lo indica, o sea, Tlalocan es de, de Tlaloc, de, de, del dios de la lluvia. Y era como que el mejor lugar donde podías ir, eh, que estaba lleno de agua, pero estaban como que siempre de fiesta y todo en, en todo ese en todo ese reino.
1: Sí, pero ya es que mandaba como que un emisario, ¿no? Como que, ah, pues este lo voy a ahogar. Y en algunos momentos lo ahogaban para hacer para como que fue elegido y se lo llevaron porque supuestamente no encontraban el cuerpo. Pues obviamente no, <ríe> se lo comían los animales de de pues del agua pero o sea, aún así se se tenía como ese reino chido no como que te la pasabas a toda madre pero también estaba pues lo que era el mixlán, un famoso mixlán que pues era su en cier sus ciertos niveles solamente para pues al final de todo o sea era una pinche travesía bien cabrona donde pues en todas sufrías o sea donde quieras ver donde quiera que volteas a ver pues era un sufrimiento era una prueba en la cual pues tenías que seguir pasando y pasando y aún así era como un videojuego si no pasas de aquí te sigues hasta que logres pasar ¿no? hasta que ya no tengas nada que ofrendar pues ahí, ahí te quedabas para al final de cuentas llegar acá con mi cliente o la señora de los huesos y te devoraban y, y hasta ahí pero por pues, lo que tampoco se dice que cuando tú te ya ofrendabas eso se te daba pues como que otra transición que la neta hasta aquí no, no he encontrado bien qué tipo de transición era, si era para reencarnar, si era para eh, otro plano más chido o sea como Tlalocan o sea, la neta no, no he encontrado hasta dónde llega eso, solamente me sé que estos dos este, dioses te devoraban y hasta ahí quedaba la, lo que era la historia del Mictlán pero pues ahora sí ya viendo lo que son las culturas Vamos, vamos, este, asemejando lo que nosotros ya, ya en la modernidad, ¿qué pensamos, no? Ya con varias informaciones, quizás con mucho dogma de esto, de otro, de aquello. ¿Qué podemos esperar más allá? Llegó un, hace tiempo, y esto estaba como un poco de mito y, y rumor y secreto a voces, era cuando decían que tú, cuando morías, tu alma pesaba ciertos tantos, este, eh, miligramos, ¿no? Que cuando te te ya te morías y ya después del momento, esos esa, esa cantidad exacta se te se quitaba de tu peso del cuerpo y es lo que decían que a veces lo que el alma era lo que estaba ahí, que era cuando el alma se desprendía del Pero cuerpo. ¿Eran
3: como 3 miligramos?
1: Sí. Algo así, ajá. Entonces este eh, después eh, se vio que pues era como un mito porque también había gases, había otras, este, otros, otros sectores ¿no? que, que influían mucho en ese show, que pues, no podíamos dar como que una certeza, pero sin embargo descubrieron que hay un modo de que el cuerpo, después de que pues, tu cerebro muere y el corazón y ya todo deja de estar este, inerte, pensamos de que así quedó, pero no. Todavía sigue, sigue habiendo procesos químicos, este, como si estuvieras vivo. O sea, sigues viendo funciones que después ya de un buen rato, ya cuando pues te procesan ya tu cuerpo, deja de, de, deja de verlos porque obviamente te drenan toda la sangre, te quitan ciertas cosas y pues ahí se interrumpe todo este proceso. Pero sí da un puntito a pensar que la mente quizás sea parte de otra dimensión o otro tipo de, de lugar que pertenece a la conciencia. Porque si tu cuerpo aún así sigue produciendo eso después de que supuestamente ya no tienes funciones, entonces quizás haya una incógnita de que tu, tu conciencia sea, sea puesta en otro nivel. Aquí no hay como que resultados contundentes, pero esto es lo que apenas se llega a saber. O sea, hasta ahorita es lo que se sabe, pero no es como, sonará conspiranoico o muy alocado, pero... Quizás a veces la realidad supera más... Es, bueno, la sí, la realidad supera la ficción a ¿no? lo que a veces pensamos, ¿no? Pero imagínate,
2: creo que, es... Uh -huh. Creo que un muy buen ejemplo de, de esta actividad que, se, que crea el cuerpo es este... Lo vemos con las decapitaciones. Eh, antes, eh, cuando se utilizaba todavía el, el... ¿Cómo se llama? Bueno, cuando te decapitaban... Eh, cuando. Es que se me fue, ¿cómo se llama? La. la Bueno, ustedes me van a entender la cuchilla que caía. Este. Se me fue el nombre. Cuando eh, esta. Esta. Pues forma de muerte. Eh, seguía existiendo. Eh, muchas veces las cabezas seguían eh, con vida. Y seguían con. Eh, como. Con movimientos y expresiones. Que. este Después de unos experimentos que se hicieron. Eh posiblemente con gente, este, con carceleros. Eh, se descubrió que el cerebro todavía tiene actividad después de la muerte. Creo, no estoy muy seguro, pero creo que lo máximo que duró una cabeza era como media hora o, o algo así por el estilo, pero sí es como algo interesante. Entonces, obviamente pues ya no respiraba, ya no se movía, ya no, pues podía hablar, pero sí era como, sí es como interesante ver. Ver esa, esa parte de que todavía tenía ciertos movimientos el la el, cara y ciertas como cosas que, que tú dices de que pues hoy ya no tiene el resto del cuerpo ya este pues ya no debería tener esas esos movimientos sí y, y también este esa, eso se me hace muy interesante esa parte
1: Ajá, y eh, por ejemplo, ahí después de esto entramos a estos relatos de varias personas que, como lo comentaba al principio, eh, dan como que a ver qué hay después cuando dicen que regresan, ya es que se dan como que muertos por algún minuto, dos minutos, y lo resucitan y cuentan su experiencia que lo que pasó con el, la famosa de es el túnel, ¿no? O sea, que yo me fui por un túnel, y aquí me lleva a dos cositas que me, que a mí me gustaron en lo personal. Que cuando tú vas y vas directamente por el túnel y ya te sientes a toda madre, o sea, describen que es una sensación de que no hay dolor, no sientes como que algún pesar. O sea, sientes como cuando estás en una plenitud bien a toda madre y muchos de tus este parientes, o conocidos que estuviste en vida que ya fallecieron antes que tú te van a recibir como que te van a hacer cierta bienvenida y eso es muy frecuente en varios relatos que por ahí estuve viendo y la otra es donde estás en la misma sensación de bienestar y después de todo eso eh, estás como que en un plano de que mm, estoy a toda madre aquí no o sea pero aún así una parte de como que consciente de él en ese lugar dice, no, pues que tengo que regresar o algo, o siente como que lo jalan de nuevo a este túnel. Y es cuando pues despiertan o resucitan después de que, que habían quedado pues muertos clínicamente, ¿no? Y esto que se repite mucho, y dices, okay, ya sé. Me, se me acordó mucho a la de Todopoderoso cuando tiene el, el accidente este vato y que dice, a ver, este, despejen, y el cae el. Morgan Figman le da con los sí. dedos, ¿no? En el pecho, así sí. Y que, que se regresa sí. a algo así. Y dices, o sea, qué loco, ¿no? Porque precisamente vi un relato de una mujer que vio ese show, pero ella como que se mostró viendo por otro túnel como para nacer, o sea, como, como el de este, ah, ¿cómo se llama esta película de Disney que acaba de salir de que se dan las almas? La de Soul. Que está así como eh, que eso, es, sí. ajá, para caer y, y nacer en otra persona. Y es cuando dices, ok, y le estamos dando la bienvenida al, al tema de la reencarnación. O sea,
2: entras al túnel y muchos, estás como... Muchos, túnel. Dicen que, ajá, muchos dicen que ese túnel es, es de hecho eh, ese proceso de cuando mueres y cuando vuelves a nacer. Que por eso ven blanco, o sea, que es este pues, la luz del otro lado. En, en sí, pues es, es como volver a nacer y, y eso eso me, también se me hace muy interesante por lo mismo que es como que mucha gente dice lo mismo que ve un túnel y al final ve una luz aunque son así como que algo como que ya muy cliché este sí si es como que muy, o se llama mucho la atención eso que mucha gente secunda esta esta idea y algo que a mí a mí en lo personal a mí se me hace todavía más interesante es gente que tiene como gente que, que está teniendo un proceso de, de de agonía muy muy grande, momentos antes de morir, este días, semanas, se ponen bien, o sea, se, como que vuelven a estar bien de salud, bien de todo, y esto, gente que este, radio escuchas, podcast escuchas, eh, del ámbito de la salud, me van a poder... Este, secundar la pues el la, la idea o más bien este como decirme ah sí es cierto lo que lo que estás comentando pero hay mucha gente que cuando ella se va a morir eh, se se alivia para arreglar los los pendientes que tiene en vida eh, pues de en sí como pues despedirse de la gente o simplemente pues pasar un momento si aquí hay alguien que le gusta Grey's Anatomy eh, pues lo van a van a van a eh, en capítulos van a poder ver eso que eso pasa, pero también, eh, pues yo tengo parientes que son como del sector salud, eh, sea enfermeros y así, y me comentan que sí es como que muy normal que eso suceda, por eso les digo que, que muchos van a poder decir de que, ah, sí, este, a cierto paciente le pasó, yo vi esto, o, o a cierto familiar, de repente estaba, no sé, lo tenían entubado, lo tenían este... Eh, estaba muy mal y de repente se alivió y fuimos a verlo, toda mi familia, y luego falleció. O sea, son cosas que tú dices de que, wow o sea, qué ilógico y qué interesante que no, no fue solo una persona, es, es como a mucha gente que le pasa y, tiene, y creo que tiene su nombre y todo, pero eh, pues <ríe> yo, yo en este momento pues, no me lo sé. Y, y si está como que muy, pues, para investigar, ¿no? Este, eso... Eso, esas cosas.
1: ah Pues mira, ahorita me recordaste apenas, este digamos que yo fui, eh, estuve en, en un hospital y, y duré pues dos días ahí, ¿no? Y pues quieras o no, a veces cuando estás en esos, esos lugares se te va un chingo el sueño, no puedes descansar para empezar porque pues, es un lugar muy incómodo. Y también piensas que te van a saltar esa onda, ¿no? Algo que se me hizo curioso y también cosas que decían que mucha gente iba por por este, las almas, digamos, como la muerte, uh, bueno, sí, como la muerte, este tipo, esta figura de calaca, o, o la historia de la mujer de blanco, o la mujer de negro, eh, cualquiera de estas historias, creo que no sé si yo pude presenciar, o la aluciné, pero haz de cuenta que iba así, eh, estaban tres familias, bueno, tres como familiares de tres personas que estaban, que fueron llegando ahí, urgencias, yo estaba en otro lado, donde pues ya casi para mandarlos a piso, o sea, no estaba tan pegado y no sabía bien qué show. Me di cuenta de uno que fue balaseado porque hasta llegó los policías y todo el show. O sea, y, y se hizo un desmadre, ¿no? Entonces este, vi que, así como tú dices, que era como de un viejito que estaba esperando que llegara a sus familiares y se lo llevaran. Y pues ya, este, ya fallecieron. Y así otra persona que tuvo una complicación, ¿no? Así como en este orden, haz de cuenta que yo veía ahí en esa pequeña explanada donde pudiera pues, para esperar la sala de espera de por fuera. Eh, vi curiosamente a una mujer, este, descalza con una ropa parecida como tela de manta, pero así de negro, pero no le cansé ver el rostro porque tenía como ese pelo chino alborotado, ¿no? Así como así con las personas que son bueno, las mujeres que son de pelo chino me lo sabrán decir que es largo, no tan largo como a la como la altura del seno más o menos y muy alborotado, como si fueran marimar, ¿no? Así más o menos, este y iban caminando, o sea, hay gente despierta, no, no hay gente como que, ay, es de noche, me voy a dormir, no, eh, había gente despierta, esta persona caminaba así, como deambulando, y nadie le prestaba atención, o sea, ob obviamente cuando alguien viene directamente a ti caminando, luego, luego haces una reacción o como que, qué pedo, ¿no? Pero nadie prestaba atención de esta mujer, y así como fue caminando, como te digo, que fue del balaseado, del viejito y de la otra persona, se quedó parado así enfrente de esas personas y se les quedó viendo, pero nunca le pude ver el rostro, porque estaba de otro ángulo que no podía verle el rostro. Se les quedó viendo y eso, y obviamente, imagínate, se quedó un rato ahí, eh, enfrente de ti, al lado de ti, pues obviamente volteas y dices como que, pues qué pedo, o por lo menos un saludo de, ah, buenas noches, ¿no? Como para despistar todo el, todo el rollo. Pues nadie le hizo atención. Entonces, este, entró del lado donde pues, estaba realmente urgencias y estaba una luz como que apagada y a mí se me hizo muy raro porque esa puerta ya estaba, digamos, con seguro, por, porque por seguridad y cualquier onda. Y de hecho, antes de eso hubo un desmadre de un vato que no sé qué pedo venía drogado ese vato, pero decía que venía contigo. Y lo querían sacar y... No, se hizo un desmadre, ¿no? Entonces, por eso le pusieron seguro a esa persona. Bueno, a esa puerta, por seguridad de ese tipo de persona Pero, pues, lo sacaron y todo el show. Y esto ya pasó mucho después. Entonces, imagínate, entró por una puerta donde ya tenía seguro. O sea, había una persona de vigilancia ahí. Y la persona de vigilancia te abría la puerta. Entonces, esta mujer entró y salió. Y la persona de vigilancia quedó ahí en su lugar, sentado. Ahí donde está como que un librito para anotarse. Y dices, ah, no mames. Y se me vio ver como si fuera la silueta de un hombre caminando al lado de ella. Y se perdió así como que dando una vuelta. Y dije, ah chinga ¿qué pedo? Y ya cuando de repente empiezo a escuchar lamentos y llantos de que, pues, el balaseado ya había muerto. Y dije, no mames. Y estas historias son muy repetitivas de que alguien va por ti o te acompaña a, no sé, tu alma, a tu espíritu, cuando se desprende tu cuerpo. Y te lleva a otro lugar donde supuestamente tú tienes que reencarnar o tienes que ir a ayudar a otro espíritu. Pero pues esto ya es un poquito más descabellado este, el pensarlo, porque pues de todos modos te ponen a chambear después de, cuando se supone que nosotros no tenemos nuestra idea que es un lugar de descanso bueno, a lo menos las religiones que actualmente rigen están dando ese valor de que es un descanso y pues otra vez quiero regresar un poquito a la reencarnación donde ha habido este sucesos documentados que dices, ah no mames y de hecho lo que tú comentas es muy cierto porque de hecho esto me acordé por lo que dijiste que si lo comentaban, creo que era de la India por ahí eh, de ese lado este esta, esta mujer de que tenía su marido creo que era de un pueblito y ya después de eso, pues creo que él se murió y reencarnó en una niña pero vio los lugares del templo del pueblito de aquel y empezó como que a recordar todo lo que era su vida, sabía gran detalle de todo el show y decía que ella cuando murió vio el túnel y vio cuando el canal de cuando ella nació o sea, ella fue consciente cuando ella nació, cuando digo, ah cabrón, qué pedo pero pues obviamente se borró un poquito el recuerdo y siguió como que aparentemente normal. Hasta cuando tuvo el, pro, el proceso de lenguaje y ya supo que hecho de comunicación, empezó a decir qué pedo con las cosas, porque empezó a recordar esa onda. Y eso se me hace muy bonito a la mera hora, en la neta, en lo muy personal, porque se me hace como que esa parte de volver a empezar, ¿no? Yo soy como que de la idea de que sonará muy industrial, pero creo que hasta nuestras almas se reciclan. O sea, a veces pensamos que hay tantos millones y millones de personas, pues a la vez creo que somos esas mismas almas que cuando morimos nacemos. Así estamos en ese, en ese ciclo constante. Y lo chido sería de volver a, no sé, a, de volver a experimentar, pero ya sabiendo lo que va a pasar. O sea, ya teniendo el conocimiento adquirido de la otra vida y ha pasado un suceso igual de un morrito que tenía esas habilidades ya como que, dices, este, muy naturales en su persona, pero no sabía de dónde se sacaban esas habilidades, ¿no? Creo que era un piloto aviador que murió, creo que en la guerra, no se me acuerdo, en la Segunda Guerra este sí, Mundial o de Vietnam uh -huh. y tenía las facilidades de como de un conocimiento de, ah, pues esta es una nave tal, y así se maneja, y así tiene este pedo, y dice, mamá Estaría bien sí, perro.
2: Fue de la Segunda Guerra Mundial porque este decía que eran bombarderos de que tenían este, no, estuvo, sí, en un, en un este, el papá estaba viendo una película, creo, y de repente el niño empezó a decir, no, este es un bombardero tal, y cuando yo me morí, este yo lo vi porque me tiró una bomba y bla, bla, bla. Y este, el papá siguió viendo todo, y después en la película salió de que no, pues así, 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 y no le creían hasta después que dijo, no, es que yo estuve, pues, a, creo que fueron a, a una exhibición algo así, y vio una foto donde salía él cuando se supone que todavía estaba vivo. Dijo, no, es que él está tal, él es él está tal, él está tal, él está es y yo lo conocí, y él fue mi amigo, bla, 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 y todos así de que, y, y la gente que sí sabía de quiénes eran, ellos así de, ah, no, pues sí, o sea, sí, sí se llamaba así, y sí tenía ese cargo, y y guaraguara la cuchara, y todos de que, guau, wow, qué pedo. Sí, güey, pues, la neta, sí está bien locochón eso, y a mí me
1: gustaría, o sea... Eso me gustaría, pero pues pensando en, en el hueco que tenemos el ser humano en el, en el corazón y por la ambición de poder, pues siento que sería más peligroso y a veces le entiendo el por qué nos borra la memoria, ¿no? Es como que no recordamos nada porque quizás sea un peligro eh, latente hacer este tipo de cosas. Y la otra donde al menos este creo que vamos a entrar un poquito ya más en lo personal y te lo preguntaría a ti, güey. ¿A ti cómo te gustaría? ¿Hasta o tú crees que hay vida después de la muerte? ¿O que hay más allá de la muerte? ¿Y cómo te gustaría a ti?
3: Uy, eh, yo.
2: Mira, yo, yo estoy en duda si hay vida después de la muerte porque. Por una experiencia de cuando murió mi abuelo. Mira, eh, volviendo a. A lo que comentábamos ahorita de los familiares que te van a recoger y todo eso, eh, a mi abuelo le pasó algo parecido. Mi abuelo estuvo en un hospital durante un día y durante ese día, eh, eh, mientras hablaba con mis familiares, o sea, mi abuela, mis tíos, en una de esas volteó y dijo, espérame mamá, y siguió hablando y dijo, no, y, la, y así lo volteó, y espérame. Y así, dijo, varios ratos hasta que, pues, ya falleció. Y yo sí, como que, sí, sí lo dudo a veces. Digo, no, pues, es que capaz sí. Y, y fue una alucinación. Bueno, mi abuelo murió de una... Que, como, sobredosis de alcohol. Es que no sé cómo se diga, una congestión alcohólica. Y, y, pues, no sé si haya sido el alcohol, no sé si haya sido este en verdad que está viendo sus familiares no sé pero sí sí me hace dudar mucho sobre si sí. o sea porque no es algo que te cuentan no es, no es que le pasó a a a Taifun Chin en la China no o sea le pasó a mi abuelo sabes que es como todo. <ríe> y a mí como me gustaría que fuera sinceramente me gustaría que fuera como el, el cuento del huevo así me gustaría que fuera eh, eh, si no se lo saben el cuento del huevo es una, bueno teoría del huevo creo que se llama eh, a grandes rasgos eh, dice que una persona fallece y reencarna en otra y en otra y en otra hasta que logra reencarnar en todas las personas que han existido y que van a existir o sea en una vida fuiste un granjero en Tailandia en 1874 y a la siguiente puede ser este Britney Spears en... Lo, o sea, sí, son como que sí me gustaría eso como para que la gente... O sea, en sí como que si fuera así la gente tendría más empatía en el mundo. No sé si me explico, o sea, porque si esta teoría fuera en verdad tú le tendrías más empatía a la gente que... Que, que ves o que te cae mal o cosas por el estilo este tú dirás de que ah o sea, se podría hacer yo o así y lo que dice esta teoría es que al final de estar en tu pasado y en tu futuro de todas las vidas tú reencarnas en un como en un dios o te vuelves parte de algo más grande lleno de, de otra gente que otros seres que también hicieron lo mismo. Y, y se me hace como que muy interesante esta teoría. Me gustaría que fuera así. Probablemente no vaya a ser así. Pero suena como intrigoso. <ríe> y ahora yo te pregunto a ti, mi querido Jorge. Ah, pues ¿Cómo sí, te gustaría pero... que fuera?
1: Ah, pues yo tengo varias, güey. <ríe> tengo varias por, por varias cosas también. Que no digo que me tocaron. Pero sí como que sí tienen peso, ¿no? Por ejemplo, yo soy como de la idea y siempre he sido de la idea cuando alguien dice de algo paranormal, ¿no? Ah, vi un fantasma, vi un alma en pena y, y siempre como que se le da esa explicación que a lo mejor anda vagando porque bebe algo, ¿no? Yo soy como que fiel creyente de que a lo mejor no es como quizás lo estamos asimilando ahorita porque estamos como que muy limitados de conocimiento o tecnología para poder darle sentido a eso, ¿no? Pero yo siento que es como esa, esa transición a otro tipo de dimensión, eh, digamos que tu conciencia pasa a otra dimensión y eres otro tipo de ser, siendo lo mismo que ahorita no puedes estar aquí. Es como, por ejemplo, si nosotros viéramos, como si dijéramos que vemos la materia oscura, ¿no? O sea, no la podemos ver, pero sabemos que existe porque hace ciertas cosas, ¿no? Tiene ciertos efectos. De igual manera, hay evidencia genuina de que hay cosas que no podemos dar la explicación ahorita, que nosotros le ponemos no sé, el nombre de palmas en pena, fantasmas espíritus, etcétera Pero quizás están en otro plano, ¿no? Como en ese plano espiritual, y dice que de repente llega, no sé, a ver como que esas este convergencias, eh, no sé, o portales, donde quizás por un lapso pequeño pueden darse a notar, ¿no? podemos verlo que también este no quiero tomar el punto de los de estos medios o de las personas que pueden ver fantasmas ¿no? porque pues, ahí se perdería toda la credibilidad de mi idea pero pues ha habido evidencia genuina de eso no de que se han captado entonces yo siento que cuando quizás vamos a este plano espiritual y vemos este eh, no sé esperamos o descansamos un rato porque yo siento que la vida es como un premio Siento que yo, eh, en el plano espiritual, estamos como que chambeándole, echándole ganas, como para, para cotizar un premio, ¿no? Como que, ah, pues ahí quizás una divinidad, o estamos formados en esta fila para que tú regreses al, aquí al mundo y te la estés pachambiendo a toda madre. Porque siento que, eh, si lo vemos, bueno, yo lo veo así: que si estamos en un lugar que estamos a toda madre, creo que al final de cuentas será muy aburrido, será muy utópico y muy monótono al mismo tiempo. Entonces, para darle ciclo, bueno, este ciclo a todo y que no todos algo, se queden en un solo lugar, pues reencarnamos y damos como que pie a lo que tú quieres vivir, ¿no? Porque si vemos realmente a veces, tenemos muchas oportunidades, tenemos muchas variantes y tenemos mucho por qué hacer y por por dónde moverte o sea tenemos esa oportunidad y yo lo veo así que realmente hay esta parte porque también en el mundo espiritual y eso es porque pues algo pasó y y esto es algo como que eh, otra no sé si lo podemos tomar como evidencia digamos que eh, un familiar pues falleció no no muy no muy lejano, pero este yo cuando estaba frente de este familiar le dibujé un sol, así como que la, con mi dedo le dibujé un sol, como si fuera un paisajito de niño de primaria, más o menos así, porque yo creo que este plano espiritual para mí o para los lugares donde está mi familia es como un jardín a toda madre, es un lugar bien chido, ¿no? Entonces, este, acá mi otra familia que pudo ir a, con una tanotóloga, que la funeraria, pues, ofrece sus servicios, este, le preguntó directamente a unos familiares que dónde veían a esta persona, bueno, a esta familia que ya había fallecido, y una directamente describió el lugar donde yo le había dicho, o sea, tal cual yo le dibujé este paisaje, eh, así como en el aire, Así lo vio, pero voy a recalcar que esta familia nunca vio cuando yo hice eso, nunca supo, de hecho nadie supo, hasta que yo le dije, pues es que yo hice eso, y no es por crear el conflicto de, del duelo ni nada de eso, o sea, es como que yo tengo firme la idea que es un lugar de descanso, que estamos a toda madre en ese lugar, porque pues creo que nos merecemos descansar, y voy a la otra parte donde... Quizás este voy a dar el fin de mi idea. Es que a lo mejor de todo, pues después de, de la vida ya no hay nada. Es algo que ya no va a cambiar. Es algo que te, te mueres y hasta ahí llegaste. Pero si le damos ese fin, ese ciclo, a mí creo que lo personal sería muy bonito que todas las personas que llevan ese duelo, ese dolo este vayan como que con esa certeza de, de querer este no ser tan egoístas porque a veces muchas veces pensamos de que ah es que yo quiero que esté aquí que por qué le faltó y eso como que pues quizás su ciclo era está ahí y no sabemos los designios del, del destino de la vida o qué tipo de camino llevaba la persona o sea no, no sabemos obviamente pues si es una persona que se enferma regularmente y tiene como que índice a ah, a morir pues no vamos a decir es que porque se murió o sea no sé si me voy explicando un poquito por ahí pero este si damos ese ese fin a donde ya falleces por lo menos al menos a mí si me preguntaran tú ya yo, yo ya estoy muerto y que dijeran oye qué pasó con tu familia qué le quisieras hacer a tu familia no yo la, la mera neta dejaría eh, escrito que alguien le dijera, no lloren, ¿no? O sea, si me quieren llorar ahorita, lloren ahorita, pero ya no me lloren después porque alégrense que yo ya después de todo el pinche trabajo que llevé, toda la vida y el desmadre, los altibajos que tuve, ya por fin estoy descansando, ¿no? O sea, ya es como cuando, por ejemplo, tú llegas de muy cansado, no sé, de la escuela, el trabajo, lo que sea, te va mal un pinche día y, y además te recuestas en la cama o te das un baño y te recuestas y, uff, descansas dices, Ay, güey, qué chingón, o sea, te sientas a toda madre, bien pleno y con ganas de, pues, estuvo bien, ¿no? A final de cuentas, no te quejas y dices, pues, qué chido. Bueno, pues, así es la idea que tiene sus servidores, pero no se hayan sido muy rebuscadas. <ríe> Como ves, mi buen Isaac.
2: Yo, yo, yo sé, o sea, yo apoyo esto, yo... Yo en verdad, este, hay cosas en las que también eh, estoy parecido, o no, bueno, pienso parecido a ti, en, en el aspecto de que um, a mí no me gustaría que, que nadie llorara ni mi muerte ni nadie como se lamentara. <risa> Más que nada, pues, quisiera como que, que se alegraran, que estuvieran felices. Y, pues, eso
1: <risa> Que, de hecho, güey, bueno, mi mejor amigo lo sabe Si está escuchando esto, saludos, güey Pero la neta, este güey sabe y, y tiene bien pinche recalcado Y bueno, mi mejor amigo no vive aquí cerca vive En otro estado, pero Regularmente viene para acá Este, La pasamos acá chido Y cada vez que viene, siempre le recalgo el cabrón Yo cuando me muera, güey Yo no, te tiva De que nadie esté llorando así Que, ay, que no, 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 no Ni madre mía, no no quiero ver cara larga, yo quiero que sea como una pinche fiesta, o sea, yo soy el invitado, ya sé que el pinche invitado está ahí tirado en una caja, yo lo sé, a lo mejor, una urna, no sé qué hagan con mi cuerpo después de, porque la neta pues ya no voy a tener poder, no voy a como que decir, oye, pues no hagan esto, pero si es así que se la pasen a toda madre, que escuchen la música que a mí me gustaba, que me recuerden como realmente fui, no, o sea, no que digan, ay, es que fue muy bueno, hizo? no, también hice mis pendejadas, también hice esto, pero que digan, por lo menos este cabrón, después de todo lo culero que estuvo pasando, después de lo culero que quizás en un momento fue, cambió un chingo y sirvió como un ejemplo, no sé, sirvió como eso de que de dar patadas para adelante, de, de no sé, de seguir, ¿no? Entonces sí es este, yo quisiera que fuera así, y la mera neta que y, y, la, y yo antes no pensaba esto, ¿verdad? Pero cuando estén en el cine y velorio, ya va a ser muy VIP. Porque hay gente que al Chile más va por relleno, por acarreado, no sé, vamos por ganas de ir a chingar o a ver qué pinche chisme, pero muy poca gente va a poder entrar a, pues a la fiesta, porque la neta no quiero que haya conflictos, porque he visto mucho conflicto después de que ah, que por tu culpa, que lo trataste mal, que te acuerdas de esto. O sea, no quiero nada de eso. No quiero roces ni nada de eso, es show. Pero pues por eso quiero que este que se la pasen bien, ¿no? Como que sería mi última voluntad de decir, pues, despídanme, ¿no? Es como cuando tú te vas a otro estado, no sé, o que te, unos amigos te organizan una despedida y que te la pasas toda madre, ¿no? Algo así quiero. No quiero nada de que estén ahí. Y, y, y si me dan no, una oración, no sé, directa, o que si le nace del corazón, o desearme todo lo mejor, o sea, así quiero que sea. No no voy a pedir que, que vayan todos mis rosarios, porque, pues, repito, no sé si yo sea capaz de impedirlo o dejarlo como voluntad o al final de cuentas lo deje y, y me mandan a la goma, no sé. Pero, pues, si les nace de tirarme toda esa buena vibra, pues, qué chido. Y así realmente sabré quién estuvo conmigo, quién estimó, quién está, o sea, realmente la gente que me quería, ahí va a estar. Así yo lo veo muy
3: bueno. Sí, no, es que esa idea es,
2: es como, pues lo mejor que a todos nos gustaría en nuestro funeral, bueno, no todos, y con esto que estamos comentando no es como incitarlos que vayan a un funeral a contar chistes, porque eh, también, eh, pues ahora sí que entramos con creencias de mucha gente y a mucha gente sí, sí es para ellos una falta de respeto que, que se rían y, y que estén como contentos en los funerales. En mi caso, al Chile mejor cuentan anécdotas de que, güey, ¿te acuerdas cuando el día en donde o se fue y en ensartó en un, en un este, alambre de púas o cosas por el estilo? o sea Porque ahora sí, que esto también es otra creencia mía, que las, las cicatrices cuentan las historias mejor que las palabras lo dicen y, y pues la verdad prefiero que cuenten historias de mis cicatrices, a historias de de cómo fui un muy buen oficinista o cómo este no sé, cómo calculaba números muy bien sí son cosas que yo pienso y que espero que la gente respete porque también es importante respetar las creencias de los demás en esos aspectos
1: Sí, obviamente, como dices, sí, pues ahí, a lo mejor no se me entendió bien, pero bueno, ahí, no es que contratan a un comediante, ¿verdad? Para ir a hacer chistes, sino precisamente, así como tú decías, que me recuerden bien chido y recuerden esas pinches anécdotas, ¿no? O sea, que, que sea esa despedida, porque obviamente, pues, quizás algo, a lo mejor si sí sea, por un chistecito o otro, como, no sé, como que, agua, ah, porque, no sé, traigan así un cerillo, ¿no? Porque este güey ya está medio frío, no o sé, sea, todo eso toleraría y sería un pinche humor negro, pero, sería como muy acorde de yo siento a la persona de mi confianza, por ejemplo yo a mi mejor amigo lo trato de pendeja puta zorra y le hablo de una manera muy cariñosa que muchas personas a veces se le da muy ofensiva, quizás a lo mejor y sí es ofensivo, pero entre nosotros sabemos el cariño que hay y las personas que a nuestro alrededor sabemos, por ejemplo nuestras familias cómo nos hemos tratado porque a veces se nos ha salido diferentes nuestras familias y, y ya saben qué show con nosotros, ¿no? Siento que sería uh, un elemento de parte agua. Es como para decir, es que está agarrando la onda este compa. A lo mejor le vamos a seguir. Se está, se está emocionando mucho, ¿no? Pero, pues, ahí voy a, a como... Ah, se me estaba yendo la idea. A esto de... Mmm, ah, se me fue. Pero, bueno, así como digo, pues si, si es el fin de todo, si no hay nada, por lo menos dejar ese legado, esas enseñanzas, esas semillas de, de todo lo bonito, porque por la mera neta no sabemos qué hay después de, de la vida, no sabemos qué hay ahí más allá de la muerte, o si realmente sea una muerte, o sea la muerte la palabra de transición a otro plano, la mera neta desconocemos, pero de que hay algo, hay algo, no les puedo dar las respuestas porque pues, ahorita nadie la sabe, quizás algunas personas que se especializan en este tipo de temas pueden dar ideas, pero pues a veces se contradicen como los horóscopos, ¿no? y pierden toda credibilidad. Pero aún así siento que hay que tener esa ese calor como para poder afrontar y estar con una persona que acaba de perder a alguien y tener esa idea de que está bien o está mejor y rendirle ese respeto ese tributo como voy a estar mejor por ti porque ahí viene otra pregunta este si tú estuvieras muerto dijeras te dolería no o sea ver a tus familiares sufrir entonces quisieras decirles no estoy a toda madre quizás hasta aquí llegué pero quiero que lo disfruten y pues ahora vivan lo más normal posible no para que no se, no les duela tanto y enfóquense en ustedes porque pues este, como les digo, esta es una oportunidad que tenemos de vivir y como queramos vivir y pues perder el tiempo en, en puro dolor como que no está chido. Hay que honrar las memorias y ahora sí ya me acordé de la idea, yo soy de la fiel idea que a lo mejor ya no hay nada después de la muerte, vamos a tomar este punto que ya no existe nada pero como dirían nuestras, nuestras tradiciones este, mexicanas, mientras sigas siendo recordado, nunca vas a morir. Y eso es lo importante de dejar ese legado en todas las personas con las que te cruzas. Porque quizás por alguna pendejada, por alguna anécdota, o por algo chingón o algo bien ojete que hiciste, estás siendo recordado. Y creo que ahí ya no mueres. Y si no, esas historias Quizás serán de generación en generación, porque pues ahorita yo veo, no sé, historias de mi tatarabuelo <ríe> que la siguen contando y, pues, hasta ahorita siguen vigentes, ¿no? Y de antepasados que dices, güey, o sea, fue este anécdotas de generación en generación se siguen contando y, pues, esa persona no ha muerto todavía, después de cuántos años. Y, pues, yo con eso me quedé muy estimado. Ah.
3: Eh, pues
2: yo yo también creo que por mi parte ya no queda más para, para comentar, eh, más que pues sí, es una es una parte mística de, de toda la humanidad que hay eh, antes de la vida y después de ella, y creo que durante un muy buen rato esto va a seguir siendo así. <risa> Y pues valoran de la chingo. vida
3: mucho.
1: De hecho, por un chingo. Hasta que imagínate, llegue una vez que digan, no, oh, es que cuando te, te mueres vas a un lugar de espíritus. Oh, no mames. Imagínate que te dijeran eso con certeza, güey. <ríe> Estaría loco.
3: Güey.
1: <ríe> y que te dijeran, no, posiblemente pueden reencarnar, y como ahorita pensamos el, planeando los viajes en el tiempo, que pues, quizás donde poder caer, ¿no? Poder en un lugar exacto, imagínate poder encontrar a tu familiar que ya reencarnado, ¿no? Como, que ay, qué pedo, así como, tipo, la la Atenea de los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Como sabían que se había, iba a reencarnar y este güey fue por la bebé, ¿no? Así como, ah, voy a salvarla porque la quieren matar, ¿no? O sea, como que dices, güey, imagínate que se sepa así y, y tener esa, como que... Siento que va a ser guerra de clanes ahí completamente, porque pues va así todos, todos con los suyos, ¿no? Va a haber como que mucha división. Pero sería como las facciones, ¿no? De acá de Divergente. Pero dirías, no, va, wow, estaría bien loco. Siento que por eso nos están borrando la memoria. No sé, que a lo mejor hay un pinche Jorge por ahí que está planeando hacer un chingo de pendejadas y por eso muero muy trágicamente siempre.
3: Qué loco. Pues, mueres bueno, muy trágicamente
2: sí. muy, 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 muy siempre, ¿no? ¿Cómo?
1: Sí. ¿Cómo así? Sí, yo siento que todas mis vidas me he muerto bien culero, entonces no, no está chido, ya déjenme morir dormidito, a ver qué se siente, por favor que pasarla de toda madre <ríe> irme bien, o ser muy feo para, hacer, para sufrir este castigo <ríe> pues bueno, pues ahora sí, pues gracias muy buen Isaac por haber estado aquí, haber acompañado en este camino y espero que a la gente le haya gustado o les siga gustando si, si les gustó, pues acuérdense que en Spotify, este, tenemos las cinco estrellitas ya activadas para que nos echen la mano, este, nos den seguir, nos compartan, porfa, en las redes sociales que van a estar en la descripción eh, también si tienen alguna anécdota algún relato lo pueden mandar a, al correo de tim Aguilar, 314 arroba gmail.com o, este, ahí está el Facebook, el grupo de Facebook, la página este, no sé, hasta el TikTok no sé, me pueden decir eh, YouTube para que este ahí nos quieren mandar el, el, el relato, creo que también te... ah, sí, en, en Instagram, también tenemos Instagram ahí vamos a dejar todos los links pero si quieren mandar directamente un relato acá chido este, para que no se pierda entre, entre todas las cosas, eh, acuérdense timnaguilar314 arroba gmail.com entonces para que este nos lo manden y pues ya después se lo vamos lo vamos contando como por aquí para que este pues ahora sí la, la raza lo disfrute y pues compartir lo que su voz de mortal lo podamos difundir por este canal así gracias mi buen Isaac ahí te la pasa chido y un abrazote por Hernández
2: hay nada que agradecer al contrario igualmente un abrazo y pues mi más sentido pésame a la persona que que pidió este episodio por encargo eh, no no nos conocemos pero este desde aquí te mandamos fuerte abrazo y y lamento mucho tu pérdida
1: así es entonces este pues esto sería todo y
3: nos despedimos adiós eh, adiós <risa>
2: Así, tipo, hola, yo soy Juan Sebastián, conocido como Calavera Barbada. Voy a resumirlo de dos formas: lo que yo creo y lo que quisiera que existiera. No creo que haya nada después de la muerte, personalmente. Suena muy cruel, suena muy despiadado. Eh, y sé que para muchas personas puede ser reconfortante el hecho de creer que existe algo en el más allá donde se van a reunir con las personas. Pero particularmente yo no creo que eso exista. Ahora, si existiera, ¿cómo me gustaría que fuera? Sencillo, el Valhalla. Voy a estar pisteando con los parceros todo el tiempo. Voy a tener comida a mi disposición. Voy a estar en un banquete con todos los dioses. Hasta que todo se vaya a la chingada y vuelva a empezar.
0: Hola, mi nombre es Frank. y eh, La pregunta es... ¿Qué pienso que hay después de la vida y cómo quisiera que fuera? Bien, yo no creo que haya nada después de de la vida. Este, después de que morimos, yo pienso que nos quedamos sin ningún tipo de conciencia, eh, que no sentimos nada. Por ese lado, pues, me siento tranquilo, eh, porque pues ya no, no estoy esperando nada después de, de este plano de existencia lo que sí me da miedo pues es el que sea que vaya a ser una muerte dolorosa una muerte larga eh, no sé que antes de morir sea mucho sufrir y y y que sea algo algo triste eh, y quizás no sé qué personas tenga a mi alrededor, pero pues quizás pensar en dejar a esas personas. Y, y bueno, y um, por ahí este, dicen que ciertas personas han, han experimentado el ver una luz al final de un túnel, el sentir mucha felicidad. Entonces, yo pienso también que, que después de, de, ese do, de ese posible dolor que, que tengas al morir, creo que posiblemente actúan ciertos neurotransmisores que te van a hacer sentir muy bien y, y te van a quitar todo el dolor. Y después, pues, pasas a hacer nada. Eh, ¿Y como quisiera que fuera? pues Pues, de niño, pues, leía la Biblia y... Hasta cierto punto, me eh, parecía bonito eso, del paraíso. Eh, digo hasta cierto punto porque también estaba la opción del infierno. Pero sería padre que hubiera un paraíso, que hubiera un Dios justo, este, que, que decidiera que te puedes quedar ahí y donde, pues, no, no, no pasaras ningún sufrimiento. Eh, aunque lo ideal para mí sería, Sería más eh, un concepto eh, budista, eh, que, que un, bueno una parte del budismo cree en, en, en las reencarnaciones. Entonces, esta parte de reencarnar, de aprender, de, de que si, si te portas bien o si, o si aprendes eh, lo que tengas que aprender, pues vas pasando como que a, otra, a otro tipo de vida... Eh, y si no lo haces quizás pasas a una vida más inferior y al final pues el propósito es este pasar ciertos planos de existencia o ciertas etapas y y, de, y al final trascender, ¿no? no sé bien a qué pero eso se escucha padre, o sea se escucha como que pues lo que haces pues este tiene cierta recompensa o igual tú lo que haces tiene ciertos castigos eso se escucha muy justo y eso me encantaría que sucediera pero pues no no creo no creo que pase eso eh, lo que me lo que me tranquiliza acerca de, de que aunque no pase eso pues que pues al saber que, que esto es tiene es un lapso de tiempo que tiene final eh, pues trato de recordarme de vivir lo mejor que puedo de de experimentar todas las cosas buenas de la vida eh, de disfrutar y si puedo decir eh, algo bonito algo, algo que no desanime tanto acerca de lo que pasa después de la muerte pues es que de cierta forma pues nuestras partículas cierta gran parte de nuestro ser pues regresa a formar parte de este universo
2: Bueno, eh, respecto a lo del más allá pues no sé ¿Qué, qué, ¿Qué decirte? Porque tengo dudas respecto a lo que creo que sucede conforme, uh, contra lo que quisiera que sucediera, porque yo creo que sí hay como ciertos fenómenos de reencarnación o cosas así que, que se van dando y de, de esa forma como que la energía o la información va pasando de un sitio a otro, pero lo que a mí me gustaría o lo que yo quisiera para el más allá en caso de poder escoger es simplemente un lugar en el que hubiera paz. No, no necesito como, no sé, como una especie de paraíso donde haya felicidad, nada más un lugar donde pueda haber paz, donde yo esté tranquilo, sin preocuparme por nada. Creo que sería algo parecido a, al nirvana
0: del,
3: del budismo.